0: wiki radio franca valeri raccontata da Gianfranco
1: Capitta bugiarda no reticente è il titolo che lei stessa aveva scelto per la sua impagabile a tratti davvero irresistibile autobiografia pubblicata da Einaudi nel 2010. Una definizione che ci rende Franca Valeri sfuggente fin dal titolo. Ma noi, spettatori o lettori, possiamo dire semplicemente un genio. In qualunque campo si sia esibita, il teatro prima, poi il cinema, la televisione e poi la musica, ma sempre forte della sua scrittura, sempre in maniera geniale, in qualsiasi campo. Questa donna, dagli occhi assai vivaci, di grazia e di grande eleganza, ma senza una bellezza prorompente, si è rivelata durante i suoi cento anni una grande maestra di vita, oltre che di teatro, di cinema, di televisione e perfino di opera lirica. Bisogna infrangere quella sorta di tabù o luogo comune, per cui è riconosciuta molto intelligente o vivace o spiritosa, che sono aggettivi di pura consolazione per chi non ne vuole ammettere la grandezza. Attraverso la sua scrittura, quella sulla carta come quella sulla scena, è stata davvero una maestra di vita per tutti gli italiani.
2: Se quando sento la televisione che dicono c'è Franca Valeri, beh, per me è una gioia, perché per me è completa. Lo si sappia nelle alte stelle <ride> Veramente, continuiamo. Veniamo al signore che... Prego e vorrei se è possibile se lei può fare un pezzo di sketch per gli anni 20 della signorina Snob Sento, degli anni 20 della signorina Snob non lo posso fare perché non erano proprio venti eh, 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 erano, la signorina Snob è degli anni cinquanta 50. 50. Un... no ma è sbagliato la differenza. Eh. io volevo dire che sono eh. passati 20, 20 anni eh. le posso accennare per esempio una battuta ecco oggi Pensa, mi ha telefonato il Pierone, eh, che un, sai che è un ragazzo che io adoro, e eh, penso a Stella, riflettevo, vedendolo, riflettevo, pensa che il Pierone è talmente sempre in ordine, pulito, a posto, stirato, dico ma come fa? Pensa, si lava secco.
1: Importante, si è detto senza che sembri una iperbole, Lei è stata una delle poche madri del linguaggio nostro del Novecento, che di padri ne ha avuti tanti, ma di madri poche, almeno quelle riconosciute. Il suo fraseggio, all'apparenza sempre svagato, leggero, è però a tutti comprensibile, perché di tutti riportava limiti, tic, difetti, illusioni e infelicità. E c'è utile ancora oggi, come quello di altri gran lombardi, come Gadda o Arbasino, il quale Arbasino, non a caso, la citava spesso e volentieri per definire un ambito colloquiale il cui buon senso aveva però già in sé la consapevolezza del tragico. Da quell'osservazione approfondita, quasi scientifica, nacque forse la sua risposta. Essere attrice, prendere l'iniziativa in prima persona per farsi specchio, deformante e insieme chirurgicamente consapevole, affettuoso ma non per questo acritico di quel mondo che le girava intorno creava dei personaggi in prima persona e dotati di tali caratteristiche e di tali costanti da diventare assolutamente autonomi e non deperibili destinati a farci ridere e preoccupare ancora oggi
0: ho sentito la mamma di una diva che chiamava la figlia dal telefono del parrucchiere dopo molte traversie poiché la figlia era fiumicino è riuscita ad averla Ecco i suoi consigli, tesoro, sì, dunque senti, senti bene, sì. quando lui ti presenta non dire mai piacere perché il piacere è degli altri, va bene, ecco, no cara l'hai detto anche ieri alla bustaia, ci de- senti, dunque al ristorante tu come arrivi, vai subito in toilette a controllare la faccia, sì, ma non chiedere dov'è la toilette che si sa sempre dov'è nei ristoranti, vero, ecco. Lui chiamalo per nome senza chiarire il lei e tu. Ti faccio degli esempi, dunque, prego Arnaldo, grazie Arnaldo, ma non fa niente Arnaldo, consomme Arnaldo, prosciutto e melone Arnaldo, che è un buonissimo cibo. Beh, Arnaldo, per... ma scherziamo Arnal... hai capito? Ecco, signorina sto parlando, abbia pazienza, mi fa tanto se è fiumicino, vero? Ecco, sto parlando con Mirna Guicciardini, mia figlia, in partenza per Rio. Sì, Marisa? Marisina, sì ci sei, stai attenta, dunque guarda, ricordati di dire ogni tanto quando ero in collegio, ecco, cerca di dirlo a proposito, sì, Cicina, dunque, qui ciardini è quello là che siamo discendenti ma non imbarcarti con le date, vero? Ecco, perché adesso mi sono dimenticata anch'io a casa gli appunti, non saprei cosa dirti, sì. Guarda, Marisa, se vengo a sapere che non vai sempre nella Rolls di lui, io torno a venirti dietro, vero ecco capito. Ciao amore della mamma, ricordami sugli articoli, senti sulla scaletta dell'aereo, metti bene in vista il vestito, altrimenti devo pagarlo, sì. Ciao, ciao tesoro!
1: La sua mimica, le sue voci, i suoi gesti, le svampitezze e gli affondi, il sorriso frenato in una smorfia e la vaghezza che pure punge come uno spillo sono davvero il frutto di una scrittura antinaturalista quanto implacabilmente reale una scrittura lenta e maturata attraverso ogni particolare del suo viso della voce, della postura un patrimonio espressivo che l'ha fatta riconoscere come la più grande comica femminile dello spettacolo del nostro secolo
0: è una commedia molto spiegabile. C'è un punto in cui io per esempio dico "E Proust, non si può più nominarlo dopo quello che ho passato per leggerlo tutto". Il pubblico forse non è ancora del tutto abituato a teatro a uscire da un certo cliché. Ci tengo molto a essere un'attrice comica anche perché è una cosa abbastanza eccezionale, riuscita o meno, come nel caso mio, Ma ci tengo molto e ritengo perciò che non mi lascerò mai andare a fare Giovanna d'Arco. La condizione della donna è poi quella dell'uomo, però in particolare la condizione della donna italiana è abbastanza difficile e come tale offre molti spunti umoristici.
1: Eppure Franca Valeri, la Franca amichevolmente per molti, era una donna all'apparenza semplice e diretta. Racconta lei stessa in quell'autobiografia, ma in luce anche in tanti scorci dei suoi testi, della sua infanzia in una centrale casa di ringhiera a Milano. La passione precoce per la musica e la frequentazione della scala. I problemi misteriosi ai suoi occhi di ragazzina per l'antifascismo del padre. Perché proprio il padre, Norsa, di cognome all'anagrafe, era di origine ebraica. Una famiglia piccola borghese che non gradiva il suo amore precoce per la scena tanto che quando finalmente al teatro riuscì ad avvicinarsi, la sua prima preoccupazione fu di trovarsi un nome d'arte, non per motivi religiosi o politici, che la liberazione dal fascismo era ormai avvenuta, ma proprio per rispetto al padre che non approvava la scelta del paccoscenico. E un aneddoto divenuto celebre racconta che l'amica Silvana Ottieri le consigliò così all'impronta Valeri per il fatto che in quel momento lei aveva sotto il braccio le poesie dell'amato Paul Valéry e con quel nome si avvicinò niente meno che a Streller che con Paolo Grassi aveva appena fondato il piccolo di Milano primo teatro pubblico in Italia nel 1950 fece con lui Streller la parigina di Henri Beck ma non fu un grande amore anche perché lei in quegli anni inventava e proponeva alla radio già la prima delle sue creature la signorina Snob che ereditava dalla tragedia della seconda guerra mondiale un modo di vivere e di rinascere attraverso lo sguardo impietoso sulla sua amata Milano già così piena di assurdità
2: l'essere milanese cosa ha significato diciamo intanto la Milano di di quegli anni degli anni della formazione che Milano era io trovo che le cose poi non cambiano poi così radicalmente c'è uno spirito milanese che non si estingue che è sempre quello Lo stesso si può dire dello slobismo che mi ha molto ispirato e che è, se vogliamo chiamarlo un difetto, ma comunque un modo di pensare che non finirà mai. È anche, diciamo, una caratteristica di una società che non vuole finire, ecco questo, anche un po' patetico ma molto interessante. E lei si è definita, se non sbaglio, una spiona. Sì, cosa voleva dire? voglio dire che siccome i miei personaggi sono molto ispirati dalla realtà, questa realtà la devo osservare.
1: Sull'onda di quel primo successo si trasferì a Roma. Fu l'inizio di un tragitto vorticoso conobbe Vittorio Caprioli, che sarebbe stato per lungo periodo suo compagno di vita e di scena. Con Alberto Bonucci, loro due, formarono il trio comico del Teatro dei Gobbi ed ebbero tanto successo che furono chiamati a Parigi, dove entusiasmarono il pubblico francese e soprattutto gli intellettuali che pure si interrogavano sul futuro del mondo, compresi Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. La Valérie raccontava volentieri, con malcelato orgoglio, di essere andata a cena anche con Jean Genet, scrittore maledetto allora, ma di cui, una ventina di anni dopo, lei avrebbe interpretato al Valle di Roma, con Sergio Tofano, la prima rappresentazione italiana di Le Balcon.
0: Parlando un po' del suo passato, se dovesse ricordare una cosa che proprio le ha dato grandissima soddisfazione e invece una che vorrebbe dimenticare. Il massimo è stato il debutto dei gobbi a Parigi. Nel 51, Voi tre ragazzi giovani... Non è stato normale, non è stato solo un debutto di applausi, è stato che in due giorni c'era tutta la stampa francese a sentire questo fenomeno di questi tre matti e facevamo uno spettacolo composito in cui c'era era Marzò, è stato veramente una cosa indimenticabile.
1: Personaggi d'eccezione per uno spettacolo fuori del comune. Anton Giulio Bragaglia, Vittorio De Sica, Silvio D'Amico tengono a battesimi il teatro dei Gobbi, dove si rappresenta Carnete de Nod rivista da camera o addirittura antirivista con Franca Valeri, Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli
2: Oh, dottore dottore da quando lei mi ha consigliato
0: trinaca pasta ed essenza dentifricia al sol fuoricinoleato il mio alito è sempre fresco e odoroso Giulia? Eh?
1: Ma gli anni 50 furono per Franca Valeri soprattutto segnati dal cinema un percorso, quello sul grande schermo, culminato poi nel 61 nel bellissimo film cui diede corpo con Vittorio Caprioli, Leoni al sole, incursione nei riti don Giovanneschi della borghesia e del gallismo napoletano appositano, che nasceva peraltro dal primo successo editoriale di un altro napoletano, Raffaele la Capria, con il suo ferito a morte, da cui il film parzialmente nasceva e la capria collaborò alla sceneggiatura.
0: parte della colonna sonora di un film, un film di Vittorio Caprioli, Leoni al sole, la cui protagonista è Franca Valeri. Grazie, grazie, grazie tante, tante, tante di essere venuta, sei stata molto carina. Grazie a te Mina di aver cantato la canzone del nostro film, ti ringrazio anche a nome di Vittorio. Senti Mina, voglio farti una pubblica dichiarazione. Io solo immaginavo che tu piacevi molto agli uomini Eh. ma ho scoperto che piaci molto anche alle donne. Franca tu sei molto gentile ma ho una gran paura che tu mi stia prendendo in giro. No no io non ti prendo in giro, io ho fatto proprio un'indagine e te ne ho portato i risultati. Vediamo, grazie.
1: Una signora bolognese.
0: Insomma a me dico la verità la mina mi piace moltissimo, è semplice, distinta e veste anche molto bene. L'unica cosa, insomma, è tanto mai alta, tanto mai alta, compreso anche la pettinatura, è vero, che ora che la voce si arriva a uscire dalla bocca si è come un po' stufata, ecco, c'è cioè, una sciocchezza vero, nient'altro.
1: Una ragazza milanese?
0: No, non è il mio genere la mina, scusi, sa, proprio una cosa... Sarà che io non ho mai molto sopportato il canto, vero, si immagini l'urlo? <ride> per carità, proprio una. aristocrazia d'orecchio, come la caviglia, fine.
1: Una coreografa ungherese.
0: Io sono afforibondissimi con questa mina. Lei non sa so valare, assolutissimamente. Lei non ha questa morbidezza di busto, sa? So? Che quando ho fatto il mio primo esame in Budapest, che era mia maestra, ha detto, quelli non è una donna, quelli è un fiore, un piccolo papavera. <ride> Lei è più in coreografia può stare sul fondo, sa, quelle ancelle con sua broca su testa. Tutte quelle che può fare, lei può cantare, queste sì. Forse una piccola nina-nanna.
1: Una donna di classe.
0: Io trovo bene questa mina, Lei è, è, è molto carina, molto simpatica, poi è, 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 è buffa, non so, con questi grandi piedi, questo capoccione. In mezzo a questi questi suoi compagni un po' piccini, mi sembra un po' il Nilo con i suoi affluenti, non so. L'unica cosa che io trovo che lei è un po' cheap, ma forse lei è supposta esserlo. Capirà il sabato sera.
1: La Franca era già entrata però nel cinema importante e di maggior successo in quei dieci anni precedenti. Come possiamo vedere tanto vengono frequentemente replicati eh, sulle reti televisive i suoi film eh, di allora, di quegli anni titoli come Il segno di Venere del 1955 con la regia di Dino Risi di cui lei è stata anche sceneggiatrice e addirittura pare che poi ci fosse stata anche la collaborazione alla sceneggiatura di Cesare Zavattini quindi un film con tutti i titoli eh, nobiliari possibili e dello stesso anno anche un eroe dei nostri tempi di Mario Monicelli struggente e crudelissimo nel 59 il vedovo di Dino Risi in tutti e tre questi film lavorava a fianco all'astro ormai consolidato della commedia italiana Alberto Sordi col quale viveva ogni volta un rapporto conflittuale lei bruttina trascurata dal gallismo di lui che correva dietro niente meno che a Sofia Loren e quindi la concorrenza era molto dura oppure moglie vittima di un trafficone, o ancora durissima eh, moglie padrona in un duello davvero all'ultimo sangue, letteralmente. Nel vedovo si inventò, tra l'altro, di chiamare ripetutamente il marito disinvolto e perdente, cioè sordi, chiamarlo cretinetti. È commovente oggi pensare che alla morte di sordi lei ha pubblicato su un quotidiano un necrologio secco, ma molto affettuoso, Struggente, che diceva lapidariamente e molto teneramente ciao Cretinetti e non è che sono cattivo caro Giordano è che io lottizzo il terreno, faccio le strade e vendo le case popolari e eh, va bene, oramai il padrone lei faccia come vuole ecco bravo, l'hai capito Giordano? buonanotte buonanotte gioia gioietta cara vieni a mangiare una fetta di melone fresco? Hai capito il bifolco? Mi voleva convincere di incrementare la produzione dei bovini. Perché lui ruba, ecco perché. Ma io vendo tutto. Dice, ma la sua povera signora. Ma che te frega della povera signora? La signora non c'è più. E io mi vendo il bovino.
0: Alberto? Oi, bifolco! Alberto? Cosa fai, cretinetti? Parli da solo.
1: Fin dagli inizi degli anni 60, il boom della televisione fece di Franca Valeri una protagonista nazionale dello spettacolo. Se i suoi personaggi precedenti, come la signorina Snob o Cesira la manicure, erano state crudeli proiezioni radiofoniche sulla sua Milano, ormai stabilitasi a Roma. Un nuovo mondo di linguaggi, luoghi comuni, finte furberie, spericolate scorciatoie comportamentali della vita di tutti i giorni trovarono con lei la personificazione più celebre e divertente, ancora oggi citata come esempio in qualsiasi discorso comune, quanto criticamente bandita in molte occasioni contro la generale d'abbenaggine egoista da Alberto Arbasino, amico e ammiratore della Franca, con cui condivideva l'essere milanese a Roma e soprattutto l'essere spettatore ipercritico di ogni banalità. Lui che aveva definito eh, Ivy Compton Barnett la grande signorina nella sua celebre raccolta di saggi letterari, insomma eh, di fatto eh, aveva trovato la personificazione italiana di quella grande signorina. Nel teleshow di maggiore ascolto del sabato sera nasceva così la mitica signora Ciccioni, desiderata e applaudita e continuamente citata ogni settimana dal pubblico dello studio 1 di Antonello Falqui, almeno quanto, o forse anche di più, che non Mina o le gemelle Kessler.
2: Pronto? Mamma? Mia? Sei te? Si è tardi perché mi telefoni? Ah, ti te dovevo la chiamare io? Ma non mi sono ricordata, mi stava riposando. Mm. E non che ancora non abbiamo mangiato, Giovanni ancora non è venuto. Beh, che te devo dire, di solito quando che sono le otto sta a casa, capito? Perché, core, so? È mezzanotte. Ah, vedi un po'. Perché mezzanotte quanto fa? E 24? E le otto? E 20? Una, due, tre, quattro. Stai in ritardo le quattro ore, chiedo con stampena? te già avresti telefonato E poi invece mezzanotte l'ufficio non ce lo trova, capito? Ah, può essere sentito male, ho capito? Ora c'è prova saluta mamma Saluta mia papà E Maria E Giuseppe E a sola Vissone sei e bussi Baciar bubbo provai a chiamare ospedale. tante volte non si sa mai se fosse pronta a ospedale? Sentame, scusi mi saprebbe da dire se c'è stato per caso ricoverato qualcuno dei cognome Ceccioli del nome Giovanni? ah sono ah. <ride> ma questo se lo dovrebbe la ricordata perché stava tanto bene <ride> grazie come non detto Madonna del divino, mo' me' tocca da chiamare Obitorio. Sino mamma sa Quella sempre Obitorio ha chiamato come che papà tardava, tanta affezionato. De onde? Obitorio? E son Mario? Senta, sono la tia della sora Augusta, quella maridata Cecioni, che c'è niente per noi? Grazie, come sempre, San Mario. E me che gli posso diventare un po' fiacchetta, sa, questo scirocco. Mm. Lei sa bene i pupi, la signora? Tante care cose apprezzo, San Mario, arrivederlo. Se richiama mamma e l'ho trovato che io dica a quella?
0: Ma che è sto rumore? Che viene dalla camera?
2: Ma che c'è, c'è qualcuno? Ah, sì, sì. Ma quando sei tornato? Al sette e mezzo. Non mm. ho sentito.
1: Tanto più diventava regina della cultura di massa in termini di numeri e di gradimento, oltre che di universali citazioni che resero il personaggio vera maschera, effigie e stigma del contemporaneo. Per decine di anni successivi e sempre a grande richiesta Quanto la diabolica Sora Ceccioni, nell'alter ego della sua creatrice, poteva dedicarsi a una delle sue più forti passioni, la musica.
0: Mi piace molto l'opera. Io ho sentito la prima opera che avevo quattro anni e mezzo. Io sono milanese Mm e quindi noi abbiamo la scala. E sfido chiunque a dire che c'è qualcosa di meglio della scala. (ride) E allora avevo quattro anni e mezzo e ho sentito per la prima volta Il Trovatore. Per me è molto importante, non solo perché amo la musica, ma perché attraverso l'opera ho capito che la mia vocazione era il teatro. E penso tuttora che l'opera sia la forma più più moderna di teatro. Ecco, adesso faccio una confessione che purtroppo lei avrà già indovinato.
1: Sì. Mi sarebbe sarebbe piaciuta
0: fare la cantante.
1: Sì, Sì. ma che cosa? Contralto, soprano, mezzo soprano? penso,
0: penso che sarei stato un mezzo
1: cominciò a firmare numerose regie liriche fondò un'istituzione musicale intitolata al baritono Mattia Battistini arrivò a promuovere e sostenere una sorta di scuola di alta formazione con i propri fondi privati per la promozione e la crescita di giovani voci liriche è un capitolo meno noto della sua vita ma a cui ha dedicato mezzi ed energie a profusione. Chi ha avuto la fortuna di passare, in quegli anni, dalla sua casa di Trevignano, affacciata sul lago di Bracciano, sentiva immediatamente il calore e l'importanza di quell'investimento. Giovani voci provenienti da tutto il mondo che intonavano e giocavano in una sorta di accademia celeste, con la grande signora Valeri, guidata e strattonata da uno dei suoi cagnolini King Charles di nome Roro. Il nome Roro era arrivato alla quarta generazione ed nasceva da una serata di rappresentazione dell'Aroldo di Verdi, che evidentemente meritava di sopravvivere nel ricordo e che davvero aveva costruito attorno a sé, la Franca, una visione di mecenatismo rinascimentale. Negli ultimi anni, senza trascurare nessuna delle sue passioni, Franca Valeri era tornata a dedicarsi ai suoi due amori principali, la scrittura e il teatro. Ha scritto la propria autobiografia in modo egregio e divertente, si è dedicata alla pubblicazione di tutte le opere e nuovi testi sono usciti dai cassetti. In teatro mostrò la caparbia volontà di rimanere in palcoscenico, Negli ultimi vent'anni sono da ricordare almeno le memorabili serve di Jean Genet, evidentemente un autore cui era rimasta molto affezionata, con Anna Maria Guarnieri e Patrizia Zappamulas, e poi almeno due suoi nuovi testi, dal vago sapore autobiografico, Il cambio dei cavalli e Non tutto è risolto, ma soprattutto ha coltivato con le giovani attrici che le risultavano più promettenti e affini, un grande rapporto preferenziale. Licia Maglietta, Patrizia Zappamulas, che le ha dedicata a sua volta più di un'opera di scrittura, nonché un bellissimo e illuminante saggio che ricostruisce la storia artistica della Franca in appendice alle opere complete appunto, della Valeri. E ancora due nomi curiosi, sorprendenti ma non troppo, due attrici dallo spirito critico e ironico con cui Franca Valeri si è accompagnata in pubblico spesso quasi a spalleggiare con loro uno scambio di testimone Luciana Litizzetto con cui ha anche firmato una pubblicazione e Sabina Guzzanti con la quale si è accompagnata anche nei luoghi più caldi e critici della nuova cultura di opposizione a Roma sia ha partecipato alle manifestazioni alle assemblee del palazzo occupato, il cinema di San Lorenzo sia anche al Valle quando è stato occupato e il valle era stato un luogo di suo trionfo in passato con tanti altri spettacoli, come abbiamo detto anche il balcone di Genè e lei presentò durante l'occupazione un'opera in anteprima proprio l'antidebuto di un suo spettacolo, La Franca con sicurezza e lucidità nella scelta di campo senza paura di facili critiche per lei che d'altronde aveva vissuto con imperturbabile grazia le persecuzioni fasciste e partecipato alla liberazione di Milano nel 1945. Se n'è andata dopo aver compiuto i cent'anni, che nello stesso 2020 avrebbe condiviso con Gianrico Tedeschi. Lui se n'era andato a pochi giorni prima di compierli, quasi una bricconata combinata, dopo aver fatto assaggiare entrambi al pubblico italiano, nei primi anni 60, il nuovo che arrivava ad Oltralpe, da Ionesco a Genè. E dopo qualche anno, Valeri e tedeschi, insieme ad un altro monello del palcoscenico come Walter Chiari, avevano scherzato pesante sui palcoscenici grandi come quello del Sistina, nel drammatico L'Ève di Marie Schisgall
2: «Pensate che Franca sta parlando di un gatto, ma immaginate che stia parlando di se stessa. Zeffirino, il gatto felice, nei suoi occhi limpidi non c'è che la gioia di essere un gatto. È un animale senza dubbi di
1: sopravvivenza. Non credo che la bellezza provochi incoscienza, semmai una vertigine passeggera per il timore di sprofondare nell'abisso della sua fine. Questo dubbio non sfiora Zeffirino. Non solo perché è un gatto, ma
2: perché se ne frega. Tutto il suo essere sembra dimostrare che la felicità è congenita. Chi è nato felice trova quell'attimo prezioso anche in mezzo alle peggiori bufere. Il dolore, la miseria,
0: la rabbia... Non escludono la felicità se è nella tua natura. Sono una persona fortunata perché sono qui. Io vi invidio perché siete giovani. Io amavo molto essere giovane e ho cercato di esserlo il più possibile. Il 9 agosto 2020 muore a Roma Franca Valeri.